0: Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Trend-Podcast-Serie in Kooperation mit der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Überschwemmungskatastrophen und gleichzeitig durch extreme Dürre ausgetrocknete Landschaften. Energieknappheit bei gleichzeitiger Verschwendung von Ressourcen. Wir stehen derzeit vor großen Herausforderungen und Fragen. Nachhaltiges Wirtschaften ist eine Antwort auf diese Fragen. Und um Nachhaltigkeit geht es auch in unserem heutigen Podcast, zu dem ich Sie, meine Damen und Herren, herzlich begrüßen darf. Der Fokus liegt aber auf dem Finanzbereich. Konkret auf dem Thema, was Nachhaltigkeit für eine Bank und deren Geschäftsbereiche bedeutet und was für Möglichkeiten der nachhaltigen Geldanlage es für Sparer und Investoren gibt. Dazu darf ich als Gesprächspartner begrüßen, heute nicht bei mir im Studio, sondern virtuell und online, Gerald Baumgartner, er ist Prokurist der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich und dort für das Nachhaltigkeitsmanagement verantwortlich. Und Florian Hauer, er managt bei der Fondgesellschaft Kepler einige nachhaltige Aktienfonds und ist dort auch der zuständige ESG-Verantwortliche. ESG, drei Buchstaben, die für Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung stehen. Herzlich willkommen, meine Herren. Danke, dass Sie dabei sind. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Baumgartner, die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich hat eine neue Abteilung für Nachhaltigkeit gegründet, deren Leiter Sie sind. Was ist deren Aufgabe? Was steht auf Ihrer Agenda?
1: Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns nicht erst seit gestern beschäftigt, sondern doch schon viele Jahre mittlerweile. Wir wollen mit einem eigenen Bereich dem Thema noch mehr Stellenwert in unserer Bank einrichten. Das Thema ist ein, ein sehr vielfältiges, wenn ich das so sagen darf. Es dreht sich um viele einen sehr, sehr bunten Blumenstrauß aus unterschiedlichen Aufgaben. Ich möchte einmal beginnen mit innerbetrieblichen Themen, also Maßnahmen, die eigentlich jedes Unternehmen treffen, um in diesem esg bereich um im Nachhaltigkeitsbereich hier voranzukommen. Das sind Themen, die sich um das, um das Thema erneuerbare Energien drehen, um Mobilität, wie kommen Mitarbeiter in die Arbeit, wie schaut meine Firmenflotte aus beispielsweise, wie schaut meine CO2-Bilanz aus. Darüber hinaus geht es um Themen wie, wie schaut eine Einkaufspolicy aus, wie kann ich nachhaltiger ein Einkaufen, da geht es um Themen wie kann ich beispielsweise auch äh, meinen ökologischen Fußabdruck in Summe senken? Ähm, äh, wie schaut beispielsweise die Verpflegung in meiner Mitarbeiterkantine aus und wie kann ich denn meinen Mitarbeiter hier auch motivieren, beim Energiesparen mitzu- mitzuwirken? Als Bank sind wir natürlich auch gefordert hier. Äh, unsere Bankprodukte nachhaltig zu gestalten, die entsprechenden regulatorischen Geset- und Gesetze einzuhalten. Da geht es um Themen wie Taxonomie, die uns alle treffen. Da geht es um Offenlegungsverpflichtungen. Da geht es um Themen wie Datensammeln, um die Themen auch messbar zu machen und steuerbar zu machen. Also Nachhaltigkeit ist ein sehr, sehr breites Aufgabengebiet, das alle Themenblöcke eines Unternehmens betrifft.
0: Ich greife das Stichwort nachhaltige Produkte auf, und überleitet damit ideal zu Herrn Hauer. Herr Hauer, Sie managen ja bei Kepler nachhaltige Fonds. Spielt jetzt Nachhaltigkeit bei der Veranlagung wirklich eine so große Rolle, wie wir Medien immer schreiben? Oder ist da auch viel Wunschdenken dabei und es geht am Ende dann doch nur um Performance und um Rundite? Wie ist es? Es spielt beides
2: eine Rolle. Natürlich geht es bei der Veranlagung... Äh um Rendite, um Risiko, um Liquidität, das, ist das klassische Dreieck, aber das ist bei einigen Anlegern schon vor vielen Jahren und äh, bei sehr vielen in den letzten Jahren dazugekommen, dass einfach eine vierte Komponente, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Ethik, ähm, das Thema ESG äh, im Sinne von Berücksichtigung von sozialen und äh, ökologischen Kriterien in der Geldanlage, das ist dazugekommen und das in unterschiedlichen Schattierungen von Fonds, die äh, nur ganz, ganz minimale Kriterien berücksichtigen müssen. Da haben wir zum Beispiel für die ganze Firma, für unsere Publikumsfonds festgelegt, dass wir Hersteller von kontroversen Waffen oder im Bereich äh, von fossilen Brennstoffen ab bestimmten Umsatzgrenzen hier Firmen ausschließen. Das sind unsere ESG Soft Fonds. Bis zu Fonds, die eben sehr streng sind und sehr strenge Ausschlusskriterien, sehr strenge Positivkriterien haben. Wir nennen es ESG Pure Fonds. Wo wir äh, darüber hinausgehend äh, beispielsweise Firmen, die Atomenergie äh, produzieren, die im Bereich Gentechnik tätig sind, die Verstöße im Bereich äh, Arbeitsrechte, Menschenrechte haben oder auch bei den Staaten, die beispielsweise das Pariser Klimaschutzabkommen nicht unterzeichnet haben äh, oder äh, beispielsweise wo keine Pressefreiheit existiert. Also da gibt es eine breite Palette, aber das Thema ist äh, sehr, sehr stark im wachsen noch und ist in den letzten Jahren schon sehr stark gewachsen und wird ein immer wichtigeres Thema äh, für die Anleger. Ich glaube, dass es bleiben wird. Es wird äh, stärker differenziert werden. Also es ist einerseits ähm, die die Betrachtung eben Risikorendite, speziell die Risikosicht, ähm, die die für viele Anleger eine eine wichtige Rolle spielt, dass man einfach ähm, erkannt hat, dass es auch Sinn macht, aus Risikogesichtspunkten ähm, nicht nur klassische Kennzahlen in der Analyse zu berücksichtigen, sondern auch Kennzahlen, die eben Umwelt- und soziale Themen oder auch das wichtige Thema Governance äh, berücksichtigt, dass das steht stärker im Prozess berücksichtigt dass das eigentlich zu den treueränderischen Pflichten eines jeden äh, Fondsmanagers, einer jeden, eines jeden Vermögensverwalters gehören muss. Und da ist es natürlich auch abhängig davon, was der Kunde will. Es kann ja auch ein Kunde sagen, für mich ist es wichtig, in Firmen zu investieren, die kritische Bereich, in kritischen Bereichen investieren und ich möchte, dass mein Fondsmanager, mein, mein Vermögensverwalter dort bei Hauptversammlungen äh, abstimmt und die Interessen einbringt, dass sich hier was tut oder im Bereich von Engagement äh, Kontakt mit den Unternehmen aufzunehmen, dass man hier äh, Bewegung reinkriegt. Das kann auch ein Ansatz sein, das ist jetzt eher noch nicht der Standardansatz, aber das ist, was in die Richtung wir auch nachdenken und wo wir jetzt im, im Bereich Proxy-Voting eben im nächsten Jahr erstmals eben auch unsere Stimmrechte gebündelt wahrnehmen werden mit einem Stimmrechtsanbieter. Auf jeden Fall weiterhin bestehen bleibt, sind klassische Siegel, die es gibt, wie zum Beispiel das österreichische Umweltzeichen oder das FNG-Siegel äh, in Deutschland, ähm, wo hier der Anleger eine gewisse Qualität beim Fonds ähm, hier erkennt, indem er indem diese Siegel vergeben werden. Also das betrifft also in dem Fall jetzt eher den Ansatz, den, den zweiteren, den ich erwähnte, wo halt Ausschlusskriterien und Positivkriterien wie bei unseren Fonds äh, hier berücksichtigt werden. Aber es Es wird auf jeden Fall so werden, dass die Anleger genauer genauer schauen müssen
0: und die Berater, die dabei unterstützen. Herr Baumgartner, Komplexität ist auch die Überleitung äh, zu Ihnen, weil Sie ja gesagt haben, es ist ein breites Feld Nachhaltigkeit. Und Sie haben einen breiten Strauß von Maßnahmen schon äh, genannt, weil es eigentlich alle Bereiche betrifft. Aber darauf ist ja die Frage, okay, wie gehe ich das dann an? Ja, also was sind dann eigentlich für Sie die ersten Schritte, weil ich kann ja nicht gleichzeitig beim Fuhrpark und in der Kantine wahrscheinlich nicht gleichzeitig anfangen. Das heißt, ich brauche ein bisschen eine Prioritätenliste, vielleicht zu sagen, wo habe ich den größten Hebel. Wie gehen Sie das an?
1: Sie haben völlig recht, an allen Ecken und Enden gleichzeitig, das, das, das geht nicht. Wie gehen wir es an, man priorisiert die Themen, wie Sie, es, wie Sie es angesprochen haben, Klimaziele zu definieren, dann entsprechend auch den CO2-Ausstoß nach unten zu kriegen und wo eine Bank den größten Hebel hat? Nun, im Kerngeschäft, in der Finanzierung von CO2-Emissionen, weil hier dürfen wir ja auch uns in unser Portfolio die CO2-Emissionen unserer Kunden mit hineinrechnen. Das heißt, hier wird ja von den Banken, und so ist ja auch der eu green Deal und der politische Wille aufgebaut. Banken in der Mitte als Kapitaldrehscheibe die, die Finanzströme in grüne Aktivitäten zu lenken. Also hier haben wir die größten Herausforderungen. Hier wird intensiv auch auf unserer Seite gearbeitet, eben die Kunden auf das Thema vorzubereiten. Wie, können, wie kann eine grüne Transformation in dem, beim jeweiligen Kunden aussehen? Wie können wir den unterstützen? Mit welchen Produkten können wir das tun? Also Und auch mit welchen Partnerschaften? Ich finde, das ist ein wesentlicher Punkt. Hier gemeinsam, Ja, und es geht hier nur gemeinsam, eine Bank alleine kann hier diese grüne Transformation nicht leisten und vermutlich auch die Realwirtschaft alleine auch nicht. Also es geht hier nur Hand in Hand und miteinander. Und das sind eigentlich unsere aktuellsten Schwerpunkte, das Thema Klimaneutralität und die CO2-Emissionen zu reduzieren und das auch gemeinsam mit einem entsprechenden Bewusstsein bei unseren Kunden Hand in Hand voranzubringen.
0: Welche Auswirkungen hat das Thema Nachhaltigkeit auf Ihr Geschäftsmodell, also ich sage auf die Finanzierung von Unternehmen? Oder ich frage gleich konkret, wenn ich zu Ihnen komme und einen Kredit möchte und ich habe ein Geschäftsmodell, das jetzt nicht so wahnsinnig nachhaltig ist und umweltfreundlich ist und einen hohen Fußabdruck, ökologischen Fußabdruck hinterlässt, wird der Kredit für mich dann teurer? Ich möchte zuerst die
1: erste Frage nach dem Geschäftsmodell beantworten.
0: Ähm, hat sie eine, eine ähm, ähm, ich würde mal sagen,
1: es hat keine gravierende Änderung, sondern eine Erweiterung des Geschäftsmodells. Ja? Es werden zusätzliche Faktoren im Bankgeschäft eine Berücksichtigung finden. Bisher haben wir uns stark auf die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens konzentriert und eben daraus seine Finanzierung abgeleitet und entsprechend auch bewerten können und in das Risiko integrieren können. Zusätzlich gibt es ESG-Kriterien, die auch in einen Finanzierungsprozess, in einem Finanzierungsvorhaben entsprechende Berücksichtigung brauchen und das hat natürlich Auswirkungen auf das Produktangebot, wie ein Produkt ausgestaltet ist, wie es kalkuliert wird und wie es dann auch im Risikomanagement zu betrachten ist. Somit werden das Kennzahlen, ja, ESG-Kennzahlen, gehe ich jetzt fix mal davon aus, dass die steuerungsrelevant sein werden in naher Zukunft. Ja, Wir werden nur ein bisschen abwarten müssen. Ich glaube, wir sind hier am Beginn, Ja, aber diese Dinge werden in unser Geschäftsmodell integriert werden. Die Frage ist, Sie sind ein nicht nachhaltiger Kunde und wollen eine Finanzierung haben. Nun, da werden wir Sie an der Hand nehmen und begleiten, um diese grüne Finanzierung voranzutreiben. Sie ist nämlich nicht nur für uns wichtig, sondern auch für Sie, um ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu entwickeln. Wir wollen ja beide, dass Ihr Unternehmen und unser Unternehmen gemeinsam floriert und dass wir auch der Umwelt was Gutes tun. Das ist, glaube ich, dieses, dieses, ähm, diese, diese, diesen Fokus, den wir uns setzen müssen. Ähm, Und wir werden hier gemeinsam mit Ihnen Überlegungen anstellen, wie kann das Geschäftsmodell von Ihnen transformiert werden und das Risiko, zukünftig möglicherweise keine Erträge zu erwirtschaften, reduzieren zu können. Investitionen in erneuerbare Energien, Investitionen in neue Maschinen, um die Produktion effizienter und energieneutraler zu gestalten, den Fuhrpark zu, zu elektrifizieren oder CO2-neutraler zu gestalten. Also da gibt es ja viele Aktivitäten. Kreislaufwirtschaft angesprochen ist auch ein wesentlicher Punkt, äh, um, um hier voranzukommen. Die Biodiversität, also die Flächennutzung. Also da gibt es viele verschiedene Aspekte, die wir nutzen können, um gemeinsam dann Ihr Finanzierungsvorhaben zu besprechen. Die Frage schlägt sich auch in den Konditionen nieder. Ich würde einmal sagen, es beginnt sich in den Konditionen zu, äh, bemerkbar zu machen und zwar aus einem wesentlichen Grund. Nach, nicht nachhaltige Geschäftsmodelle werden höhere Risikokosten mit sich bringen. Da braucht man gar nicht jetzt groß Richtung ESG-Kriterien schauen, wenn Sie jetzt ein Geschäftsmodell verfolgen, das jetzt aufgrund von den Gaspreisen beispielsweise nicht nachhaltig ist, dann wird das auch jetzt schon höhere Kosten für, sich, für Sie mitbringen, weil das Geschäftsmodell nicht langfristig ausgerichtet ist und somit die Risikokosten auch in ihren Konditionen Niederschlag finden werden. Also ich gehe auch davon aus, wenn Kunden diese Transformation nicht mitmachen werden, Wird sich das über kurz oder lang, das traue ich mir jetzt noch nicht sagen, das weiß ich noch nicht, wie weit das der Markt oder wie schnell das der Markt einpreist, aber ich gehe schon davon aus, dass in den nächsten Jahren Risikokosten im Speziellen hier die Kunden treffen werden, die jetzt nicht an der grünen Transformation mitmachen werden.
0: Mhm. Grüne Transformation ist das Stichwort, um nochmal zum Herrn Hauer zurückzukommen. Herr Hauer, Sie haben schon das Thema Gütesiegel angesprochen. Was mich natürlich interessiert, diese ganze EU-Taxonomie ist für den Privatanleger relativ komplex. Was aber wichtig ist, kann ich mich darauf verlassen, wo grün draufsteht, dass auch grün drin ist? Bei uns
2: schon. Sage ich mal, Sie haben bei uns die Möglichkeit über die Tagesberichte die sämtliche Bestände eines Fonds auf täglicher Basis einzusehen. Das heißt, Transparenz steht einmal ganz oben. Das ist auch, glaube ich, bei jedem Nachhaltigkeitsfonds sehr wichtig. Wir haben eben unsere strengen Fonds, die ich zuerst ESG Pure genannt habe. Also das sind unsere Ethikfonds und Umweltaktienfonds mit eben dem österreichischen Umweltzeichen beziehungsweise die Ethikfonds auch mit dem FNG-Siegel zertifiziert. Also es sind Qualitätsmerkmale da ist auch sehr transparent, was, was verstehen wir unter einem Nachhaltigkeitsfonds
0: und was ist drinnen und können das belegen? Sie haben vorhin einen sehr interessanten Aspekt angesprochen, nämlich äh, sozusagen, dass nachhaltige Fonds jetzt nicht immer nur heißen muss, äh, Windräder und Solarthermie äh, und Photovoltaikmodule, sondern dass es auch die Überlegung gibt, okay, ich habe Branchen, die sehr hohe em- Emissionen haben. Ich sage jetzt mal Zementindustrie als ein Beispiel. Wenn wir die unterstützen bei einer grünen Transformation und die sparen überhaupt nur 10% ihrer CO2-Emissionen ein, habe ich wahrscheinlich einen Megahebel, der größer ist als 1000 Windräder, aber ist natürlich jetzt, leuchtet nicht dunkelgrün. Gibt es ein bisschen eine Entwicklung in diese Richtung?
2: Ja, auf EU-Ebene, über die Taxonomie, wo genau solche Sachen äh, auch reinspielen. Aber wie Sie gesagt haben, das ist ein komplexes Thema, wird erst in den nächsten Jahren wahrscheinlich dann für mehr Klarheit sorgen. Was jetzt äh, klassische Nachhaltigkeits- oder esg fonds betrifft, muss man sagen, ist es schon der Fokus auf die nachhaltigen, die grünen Geschäftsmodelle. Äh, Da ist aber auch ein großes Thema die Datenlage. Man muss hier entsprechend auch äh, Kriterien datenmäßig zur Verfügung äh, bekommen, äh, da, dass man hier Fonds nach so einem Konzept managen kann. Und dann äh, ist es auch wichtig, dass die Medien eben auch da sehr genau drauf schauen, weil momentan ist es eben genau das, dass nur geschaut wird, was ist drinnen. Und wenn irgendwas drinnen ist, was nicht so passt, gibt es eine negative äh, Pressemeldung. Und insofern, wir haben jetzt momentan eher wirklich den Fokus auf die, die sauberen und auf Anführungszeichen Unternehmen. Nichtsdestotrotz ist uns klar, äh, wenn eine nachhaltige Entwicklung gelingen will, dann müssen wir auch andere an Bord nehmen. Wir sind da schon in Überlegungen, wie wir das machen können, beispielsweise eben mit Engagement, mit Proxy-Voting, aber auch, dass wir schauen, welche Indikatoren könnte es geben, die anzeigen, hier ist ein Unternehmen in einem
0: Transformationsprozess und ja, wir wir werden das auch in Zukunft stärker berücksichtigen. Der Podcast heute ist ein wichtiger Anfang in diese Richtung, ja? Genau. (lacht) Herr Baumgartner, nochmal zurück zu den Betrieben. Es kommt ja eine Flut von Regulierungs-Reportings-Geschichten auf Unternehmen zu. Wenn ich ein großer Konzern bin mit 2000 Mitarbeitern, okay, werde ich das irgendwie abwickeln können, weil ich eh eine IR-Abteilung habe, da kann ich das noch umhängen. Wenn ich jetzt Betrieb mit 150 Leuten bin und fünf sind damit beschäftigt, sozusagen da Listen und Reportings auszufüllen, ist das sinnvoll, ist das Überregulierung, Kriege ich da von Ihnen als Raiffeisen-Landesbank Oberösterreich ein bisschen Unterstützung? Wie gehe ich das an? Gibt es da Checklisten? Können Sie mir eine Vorlage schicken? Wie sieht das aus?
1: Ähm, die Reporting-Verpflichtungen, die Sie ansprechen, sind wirklich Aufwendig, also hier frühzeitig zu starten und Sie sprechen hier ja im Speziellen die sogenannte CSRD an, die Corporate Sustainability Reporting Directive, die mit 2024 große Unternehmen erstmals trifft und dann abgestuft über die nächsten Jahre auch bis zu kleineren Unternehmen voranschreitet. Und ja, das ist richtig mit Aufwand verbunden, deswegen empfehle ich auch jedem damit äh, frühzeitig zu beginnen, nicht zuzuwarten und einmal zu sagen, trifft mich erst in in drei Jahren und ich warte mal ab, die entsprechenden Strukturen aufzubauen, die entsprechenden Daten aufzubauen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Daten zu sammeln ist ein ganz, ganz wesentlicher Stellhebel. Ähm, Speziell im Reporting geht es auch darum, entsprechende Ziele sich zu definieren Äh, und das kann ich nur, wenn ich mir die entsprechenden Daten vorher besorgt habe und so wie ist denn jetzt mein CO2-Fußabdruck? Wie ist jetzt mein Wasserverbrauch? Wie ist jetzt mein Energieverbrauch? Und nur daraus kann ich ja dann Schlüsse ableiten. Wie könnte ich mich denn verbessern und, und mir Ziele daraus ableiten? Äh, diese, diese Reporting-Anforderungen sind wirklich umfangreich. Äh, der politische Wille ist es aber und der, der, der des Gesetzgebers, ähm, in der Nachhaltigkeit spielt entsprechend das Thema Offenlegung und Transparenz die zentrale Rolle. Die Daten einfach, die man gesammelt hat, auch den anderen mitzuteilen und darzustellen. Und das funktioniert halt nur, indem ich die entsprechenden Reportings aufbaue und dann auch kundtue. Das ist Aufwand. Und ja, und wir unterstützen natürlich auch als Reifersen landesbank unsere Kundinnen und Kunden bei diesem Thema. Wir arbeiten intensiv hier die entsprechenden Checklisten, Formulare, aber auch Veranstaltungsreihen aufzubauen, um unsere Kunden auf das Thema vorzubereiten. Ich möchte aber schon noch einen Satz zu dem Thema ESG-Daten aus der Bankensicht heraus betrachtet sagen. Es wird fälschlicherweise immer nur vermutet, nur wir Banken brauchen diese Daten, um eben unser Reporting zu schaffen oder unsere ESG-Daten in den, in den entsprechenden Kreditprozess zu berücksichtigen. Da, muss ich, da möchte ich auch ganz gerne auf das Lieferkettengesetz das ein ja In, in welcher naher Zukunft auf uns zutreffen wird, können, kann ich derzeit noch nicht abschätzen, aber ist gerade in politischer Diskussion. In, in Deutschland wird das Lieferkettengesetz ja sehr zeitnah mit 1. 1. 23 in Kraft treten. In Österreich äh, warten wir ja noch auf entsprechende Vorschriften, aber auch in der Lieferkette werden diese ESG-Daten sehr, sehr notwendig werden, äh, um eben auch dann bei der Lieferkette den CO2-Fußabdruck messbar zu machen. Das, Entschuldigung, Und
0: wenn, das in Österreich, wenn das in Deutschland in Kraft tritt, betrifft das natürlich österreichische Zulieferbetriebe. Ja, so wird
1: das sein. Also die Zulieferbetriebe werden hier vermutlich schon äh, erstmals mit diesen Themen in Kontakt treten. Es gibt dann auch schon größere internationale Konzerne, die nach ESG ihre Lieferanten beispielsweise auswählen. Und wenn ich da kein entsprechendes ESG-Scoring oder keine ESG-Daten vorweisen kann und auch eine entsprechende Zielformulierung und Verbesserungen, kann das sogar bedeuten, dass ich aus mancher Lieferkette äh, rausfliege und durch andere Lieferanten ersetzen werde, weil die beispielsweise das Thema der Nachhaltigkeit besser in in, in der Lieferkette bedienen können. Also es ist nicht nur das Thema, dass wir Banken diese Daten brauchen, sondern auch Unternehmen selbst diese Informationen in der Lieferkette verarbeiten müssen und von der Seite her ist es einfach extrem wichtig, rasch mit den Themen zu starten, keine Angst vor dem Thema zu haben, ja, einen ESG-Beauftragten namhaft zu machen, dem auch die entsprechenden Freiraum einzurichten, das Thema anzugehen. Und ich möchte auch noch sagen, ein ESG-Beauftragter oder ein Nachhaltigkeitsmanager in einem Unternehmen kann alleine äh, Gar nicht so viel bewegen. Das Bewusstsein bei den Kolleginnen und Kollegen zu schaffen, die Abteilungen und Bereiche mitzunehmen, die Mitarbeiter mitzunehmen, das ist das Essentiellste, um die Themen einfach in die Breite zu kriegen. ESG ist kein Thema, das isoliert in einem Silo in einem Unternehmen funktioniert, sondern ESG ist etwas, was in einem gesamten Unternehmen Einfluss haben muss. Darf, soll und muss, denke ich mir, um ein Unternehmen Richtung Nachhaltigkeit auszurichten. Mal mehr, mal schneller, mal einfacher, mal komplizierter. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es geht darum, alle Mitarbeiter mitzunehmen.
0: Sie haben jetzt schon einen sehr schönen Ausblick in die Zukunft äh, gemacht, wie sich die Dinge weiterentwickeln werden in dem Bereich. Das würde ich abschließend gerne auch den Herrn Hauer fragen bezogen auf den, auf den Veranlagungsbereich und auf den Kapitalmarkt. Wie wird da die Entwicklung weitergehen?
2: Ich denke, dass das Thema äh, hier ähnlich wie, wie äh, bei der, auf der Unternehmensebene einfach weiter an Bedeutung gewinnen wird. Äh, es wird die, die Qualität der Daten besser werden, weil die Firmen sich wieder, wie der Gerald Baumgartner angeführt hat, mit dem Thema äh, Sammeln von Daten zu gewissen Bereichen mehr und mehr beschäftigen, dann kriegen wir als Veranlager bessere Informationen über unsere Nachhaltigkeits Ratingagenturen beispielsweise. Insofern wird sich hier auch von dieser Seite einiges tun und ich denke, dass das auch bei den Anlegern das Thema, es ist bei den Konsumenten schon, denke ich, stark angekommen das Thema. Und auf der Veranlagungsseite hat man es jetzt gesehen, dass das einfach den, den Anlegern wichtiger wird. Und darum glaube ich, dass das Thema auch auf dieser Seite stärker wachsen wird. Und da ist es eben unsere Aufgabe, unsere Herausforderung, die zuerst schon angesprochene Komplexität, so gut es geht, zu reduzieren. Den Anleger über die Berater einfach gut gut informieren über die Produkte und auch aufzuzeigen, wie breit das Thema ist. Aber es wird immer wichtiger werden, eben aus den zu Beginn angesprochen in beiden Komponenten, einerseits aus Risikomanagementperspektive, aber auch aus der Perspektive, dass die Unternehmen einen Einfluss haben auf unsere Welt, auf unsere Zukunft. Und da ist auch über die Veranlagungsseite, über die, über die Finanzströme eine gute Möglichkeit, hier einfach einen Einfluss zu haben, zusätzlich zu der Möglichkeit, die wir eben in Zukunft in Anspruch nehmen werden, die Stimmrechte auszuüben. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall auch wie es schon zuvor angesprochen weil es absolut keine Modeerscheinung ist, sondern einfach ähm, noch viel stärker ein Thema sein wird und noch viel stärker auch in die Details reingeschaut werden muss und daher ganz wichtig auch das Thema Aus- und Weiterbildung der Berater und dass einfach die Kunden äh, auch die kritischen Fragen ihren Beratern stellen, um genau äh, die Produkte
0: zu bekommen, die, die für sie äh, passen. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, wir konnten heute einen Beitrag leisten hier, um dieses Thema Nachhaltigkeit äh, etwas näher und etwas klarer zu machen. Herr Hauer, ich bedanke mich bei Ihnen. Herr Baumgartner, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute dabei waren. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Wir konnten Ihnen einige Informationen und Klarheit zu dem Thema Nachhaltigkeit bieten. Und ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Dankeschön. Wiedersehen. Auf Wiedersehen.